0: que gostoso estar aqui na casa do Senhor, na é verdade. É algo assim tão maravilhoso desfrutar da comunhão uns com os outros especialmente da presença do Senhor. É, Deus nos deu o privilégio de voltar aqui neste dia. Começamos aqui, estamos terminando a nossa trajetória no Brasil nesses últimos nesse mês, aqui também. E isto é bom, é agradável. Estamos levando boas recordações de todos os lugares por onde temos passado e uma das recordações muito fortes para nós foi exatamente o Congresso Missionário ocorrido aqui no final do no começo do final de março né? final do mês de março e estamos agora neste momento despedindo nos já das nossos nossos familiares e também regressando à nossa terra mas é gostoso estar na presença de Deus é bom quando nós nos juntamos e vemos o amor, o carinho, a paixão que alguns dos nossos e quase todos nós temos com o Senhor Jesus. E esta é uma noite especial, especialíssima, porque recordamos a morte de Jesus Cristo lá na Cruz do Calvário, realizada por nós e desta maneira pode abrir a porta do céu da eternidade para cada um de nós. Eu não sei, como disse o pastor Vander ou o pastor Paulo, não sei é, se todos os que estão aqui conosco nesta noite, já tenha a certeza da sua salvação, já estão convencidos disto. Mas nós estávamos justamente conversando sobre isto enquanto vínhamos para cá. Como é bom andar com Jesus. Como é gostoso ter a certeza da nossa salvação. E desfrutamos da comunhão com o Senhor Jesus. E como lhes disse na vez anterior, quanto mais o tempo passa de comunhão com Jesus, mais vamos nos, vamos nos tornando mais semelhantes com Jesus, aprendendo a confiar nele totalmente e já aprendemos a não dar passo sem que Ele nos autorize a fazê-lo. E isso é muito bom, a vida tem outro sentido, tem outro sabor, é muito mais delicioso, é mais tranquilo, porque o Senhor Jesus mantém a sua mirada posta sobre nós em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. E por isto eu gostaria que recitássemos agora esta, esta frase. E eu também gostaria, para conhecer-se alguém nesta noite, eh, antes mesmo da nossa palavra... Se tem o seu coração receptivo, o seu coração aberto para receber ao Senhor Jesus, se ainda não o tem. Eu não conheço o nosso plenário, não sei absolutamente nada sobre o nosso plenário no sentido de salvação e perdição. Mas a verdade é que pode que nesta tarde nós tenhamos aqui pessoas que todavia não fizeram a sua decisão por Jesus Cristo. Vamos repetir juntos? Só Jesus Cristo salva? Vamos juntos. Só Jesus Cristo salva. Outra vez... Só Jesus Cristo salva. Uma vez mais, só Jesus Cristo salva. Ele já é o seu salvador? Você está convencido disto? Se ele já é o seu salvador, então isso é extraordinário. Sabem, queridos, esta, esta música que acabamos de cantar, a, a flor machucada no jardim, o Senhor restaura, etc. Eu me lembrava nesse momento que todos nós somos capazes de pegar uma laranja e transformá-la num bagaço. Né? É muito fácil. Eu que sou fanático por laranja, normalmente corro e começo a tomá-la e de repente se transforma num bagaço. E tiramos, né? jogamos. Mas eu só conheço um que é capaz de transformar um bagaço numa laranja-lima. Aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão perdidos, que estão metidos nos vícios... Aqueles que estão, têm tantos problemas que se, acabam por se transformar como verdadeiros bagaços humanos ou fantasmas humanos. Mas Jesus tem o poder e a capacidade de pegar estas vidas que desde o seu ponto de vista é preciosa para Deus e transformá-las realmente em uma laranja lima e deliciosa ao sabor do Senhor. E este é o Senhor Jesus Cristo. Assim que se você nesta noite que entrou aqui não tenha Jesus ainda como seu salvador pessoal Eu gostaria de dar-lhe uma oportunidade A oportunidade de você convidar Jesus para entrar no seu coração Convidá-lo para ser o seu salvador e o seu senhor Convidá-lo para ser o seu guia, o seu mestre, o seu orientador, o seu protetor Aquele que vai ampará-lo em todas as circunstâncias da vida Como que tendo nas palmas das suas mãos para que possa guardá-lo e guiá-lo em todas as circunstâncias. Por isso, eu vou pedir para que todos inclu... curvem suas cabeças neste momento. E eu quero dizer-lhe o seguinte, se você ainda não fez a sua decisão por Jesus e sente que Jesus Cristo realmente só Ele pode salvar, se sente isto e está disposto a aceitá-lo e a tê-lo como seu salvador pessoal, então é o seu momento agora. É o seu momento agora. Eu vou orar ao Senhor neste momento. Se você acha que Jesus pode dar um novo sentido à sua vida e pode assumir o comando da sua vida, quem sabe você também já fez uma, ou já teve uma experiência com Jesus, mas ainda não lhe entregou o comando da sua vida realmente, tendo-o como Senhor da sua vida, como Senhor absoluto e pleno da sua vida, então você pode orar comigo agora. Mas se você acha que a sua vida está bem assim, eu sempre digo isso porque é verdade, se você acha que a sua vida está bem assim, e Jesus não vai interferir e não vai mudar nada na sua vida, então você não precisa orar comigo, não. Você só vai fazê-lo se realmente sente que Jesus pode dar um novo sentido na sua vida e pode dar-lhe a certeza da salvação. Então eu vou orar, você vai repetir comigo, palavra por palavra, e depois eu quero conhecer a sua decisão, quero conhecê-lo para que eu possa orar pela sua vida também. Isto é o que eu costumo fazer sempre porque eu creio no poder da oração. Cantamos aquele coro também, eu creio no poder da oração. E é verdade, eu creio fortemente no poder da oração. Todos os momentos da nossa vida o Senhor vai nos conduzindo e vamos discernindo com clarividência a sua vontade através da oração também. Então vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e repita em silêncio comigo aquilo que eu vou dizer agora. Vale? Vamos orar. Querido Deus, Neste momento, eu acabo de compreender que realmente só Jesus Cristo salva. E por isto, Senhor, eu quero convidar a Jesus para entrar no meu coração, agora mesmo. Querido Jesus, por misericórdia, apieda-te de mim e entra na minha vida, agora mesmo. Faz em mim morada, Senhor Jesus, porque eu creio... Que somente tu és o meu Salvador e o meu Senhor. Querido Espírito Santo, tu és Deus com o Pai e com o Filho. Eu quero agradecer-te porque tu me estás induzindo e seduzindo por Jesus. Eu creio que Jesus, somente Jesus, é o meu Salvador e é o meu Senhor. Enquanto todos estão assim com as suas cabeças curvadas, eu gostaria de saber quais são as pessoas que estão orando comigo. Agora, levante a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus. Alguém mais? Graças a Deus. Alguém mais nesta noite? Graças a Deus. Alguém mais está orando comigo? Pode levantar a sua mão. Aleluia, aleluia pela sua vida também. Graças a Deus por todas estas pessoas nesta noite. Vamos orar. Santo, santo, santo eres tu, Senhor. Senhor. Neste momento alabamos, glorificamos o teu nome Porque tu eres um pai mar maravilhoso, carinhoso E que cuida de nós com muito amor Agora mesmo Senhor, quero agradecer-te por estas pessoas Algumas delas talvez aceitando a Jesus como seu salvador pessoal Outras entregando seu, a sua vida absolutamente ao teu senhorio Senhor Que tu possas tomar o controle destas vidas e indicar-lhes o caminho, eh, orientar-lhes os passos, para que possam viver segundo o padrão estabelecido por Ti na Tua Palavra. Abençoa estas vidas, por favor. Mantenha os Teus anjos ao redor de cada uma delas, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 e vamos ler os dois primeiros versículos deste texto. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. É um texto maravilhoso, é verdade. E diz assim, a minha versão, os irmãos talvez tenham outra versão diferente, mas a minha versão é a seguinte. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Eu considero a Carta aos Romanos uma das joias da literatura sagrada. Todos os livros são importantíssimos, mas para mim, por exemplo, a Carta aos Romanos é como se fosse como também outros pensam igualmente, como se fosse o maior tratado de teologia já existente. Eu tenho a impressão que depois que Paulo escreveu a carta aos Romanos, nem ele conseguiu superar-se a si mesmo. Tala a preciosidade desta carta. Nesta carta nós encontramos tudo o que faz falta ao ser humano para entender o plano de salvação e a sua vida com Jesus. Aí eu estou falando de uma maneira muito simples, mas a verdade é que nesta carta... Nós encontramos, por exemplo, a, o que é a teologia, o que é a cristologia, o que é a ramarteologia, que é a doutrina do pecado, o que é a neumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, até a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Encontramos tudo resumido aqui nesta carta. Se nós não tivéssemos absolutamente nada mais da palavra de Deus escrita, obviamente que com este, com esta carta nós já teríamos tudo o que faz, nos faz falta para entender os pormenores da vida cristã e da preciosidade da nossa relação com Deus. Isto é o que Paulo, o apóstolo Paulo nos apresenta nesta carta. E isto me impressiona muito. Ele não havia ido todavia, não havia chegado ainda ali na, na cidade de Roma, absolutamente, não tinha estado ali todavia, mas sabendo, sabendo de que havia um pequeno grupo de pessoas que já estavam entendendo o plano de salvação o apóstolo Paulo que era um, um pastor muito cuidadoso e alguém que foi instrumento nas mãos de Deus para sistematizar as doutrinas do cristianismo não teve nenhuma dúvida pegou a sua pluma e começou a escrever para, que, para dar algumas orientações básicas e essenciais àqueles crentes, àquelas pessoas que estavam é, reunindo-se em nome de Jesus e que formava parte então de uma nova igreja agora cristã e o apóstolo Paulo, então, queria dar-lhes estas orientações básicas. Por isto surge esta preciosidade que nós encontramos. Uma das coisas que me chama a atenção na literatura, na literatura paulina não é, é exatamente ah, o, o uso da palavra rogo vos", que é algo muito especial. O apóstolo Paulo, para chegar a usar este, este verbo, é porque realmente ele estava com um sentimento muito profundo no sentido de dar alguma orientação e de seduzir as pessoas a um compromisso mais genuíno, mais forte com o próprio Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus. Por isso o apóstolo Paulo usa esse verbo. Normalmente, pelo seu caráter, o apóstolo Paulo era colérico, e por seu caráter, ele era um homem que determinava as coisas. Determino, digo, façam, etc, etc. Mas para chegar a usar o verbo rogo-vos, é porque ele tem um especial cuidado para transmitir uma mensagem muito forte e desejando que realmente as pessoas lhe escutassem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, é como se o apóstolo Paulo é, se pusesse de joelhos diante dos crentes e com as mãos postas ele dissesse, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, em sacrifício. A intenção do apóstolo Paulo era que todos entendessem a necessidade de apresentar-se no altar do Senhor. E então, o apóstolo Paulo, no Antigo Testamento, nós sabemos que para que a pessoa pudesse livrar-se dos seus pecados e ser perdoado, era necessário apresentar, inclusive, uma ovelha, ou uma, um, uma, as tórtulas, ou as palomas, etc. E, desta maneira, o sacerdote podia sacrificar estas coisas e lançar o sangue sobre o altar e, desta maneira, podia, a pessoa podia sentir os seus pecados perdoados. Então, era necessário matar o animal para que a pessoa pudesse ter os seus pecados perdoados. Mas agora o apóstolo Paulo fala de um sacrifício vivo. E o que, que o apóstolo Paulo quer dizer com isto? Ele quer dizer que não necessitamos mais matar nenhum animal. O que ele quer é que nós subamos ao altar e nos apresentemos diante de Deus... Em sacrifício vivo, isto é, renunciando ao nosso, nosso próprio ego, renunciando os nossos próprios desejos e dando-lhe a Deus o privilégio, o direito de comandar e dirigir os nossos passos. Não precisamos eh, passar pelo sacrifício da morte, não. Nós agora vamos renunciar ao nosso eu e vamos estar no altar do Senhor para que Ele possa instrumentalizar a nossa vida. Sacrifício vivo significa isto, subirmos no altar como somos, salvos e redimidos por Jesus, com a vida e vitalidade que Ele necessita para instrumentalizar este sacrifício como fonte de bênção e fonte de orientação para outras pessoas também. Sacrifício santo, isto é, separado exclusivamente para o nosso Deus, para o uso do Senhor. Sacrifício santo, que é agradável a Deus. Deus quer que nós, os seus filhos, nos comprometamos realmente com Ele. Estamos vivendo num tempo... Em que a situação, a corrupção, a maldade, a, a, a deturpação da moral e todas estas coisas é algo muito frequente. Inclusive, e lamentavelmente, no seio de algumas igrejas encontramos situações assim. E o que o Senhor quer é que nós sejamos diferentes. Um povo separado por Ele e para Ele, para ser instrumento de bênçãos no meio que nós estamos inseridos. Se nós nos deixamos corromper com as circunstâncias que estão ao nosso entorno, ao nosso derredor, não poderemos ser instrumentos de bênçãos. Se nós, se nós estabelecemos uma relação de igualdade com a vivência daqueles que estão ao nosso redor, alguém vai dizer, mas isso é praticamente impossível, vivemos num mundo corrompido e degenerado, o pecado tem atuado de tal maneira que a Bíblia diz que está se multiplicando a iniquidade no mundo. Mas mesmo neste, nesta circunstância, nesse, inseridos neste contexto, o Senhor exige dos seus filhos um compromisso genuíno de santificação, de pureza e de uma vida ilibada diante dele e diante dos homens também. Não podemos deixar-nos levar, porque aquilo que os, é, com aquilo que os outros fazem, devemos, podemos nós fazê-lo também. Não, o Senhor quer um povo diferente. Um povo que realmente projete a pessoa de Jesus no seu andar, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, no seu semblante, na sua comunhão com os demais, na sua presteza em atender as necessidades do nosso próximo. O Senhor quer um povo diferente. É isto que Ele está esperando de cada um de nós. Só assim conseguiremos realmente influenciar o mundo em que estamos metidos. Só assim poderemos influenciar a sociedade só assim seremos bênçãos no nosso lar, dentro da nossa casa só desta maneira conseguiremos influenciar os nossos filhos porque eles precisam ver Jesus na nossa própria vida na vez anterior ele disse que o que Jesus necessita de nós é que o amemos com loucura porque menos que loucura para Jesus não vale e se realmente o amamos com loucura vamos refletir nas nossas ações no nosso comportamento a própria pessoa de Jesus Cristo em algumas circunstâncias, não necessitaremos sequer dizer que somos cristãos. As pessoas se darão conta de que somos pessoas diferentes. Eu me lembro, eu me lembro quando estava nos Açores, eu fui a talho para comprar carne, e quando cheguei ali no talho, vi um homem diferente. E então, quando cheguei em minha casa, disse a minha esposa, hoje eu conheci o pastor da Assembleia de Deus. Ela disse, mas como é que você sabe? Ele é um homem diferente. Quando eu vi, já vi que era um homem diferente. E era verdade. Aquele era o pastor da Igreja Assembleia de Deus. Um homem comprometido com Jesus. Um homem que estava dando o seu testemunho na sua maneira de conversar com a pessoa. Na sua maneira de tratar os demais que estavam ao seu entorno. Assim devemos ser como cristãos. As pessoas, não, nós não precisamos dizer, eu sou evangélico. Não. As pessoas ao conversar conosco, ao dirigir-se a nós, saberão naturalmente que algo diferente dirige e vive em nossa vida. Isto é o que os, o apóstolo Paulo quer fazer com que entendamos. Um sacrifício que vai agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. E o apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo. E é verdade. Há determinados crentes evangélicos, de um modo geral, há determinadas pessoas que são crentes água, que se ajustam ao ambiente, ao recipiente, ao meio em que estão. Né? Estes são os crentes águas. água. Mas nós não podemos ser assim. Não podemos ajustar-nos ao ambiente para agradar a A, a B e a C. Nós temos um, e somente um, ao qual devemos realmente agradar, que é o Senhor Jesus Cristo. Se nos ajustamos ao contexto em que estamos inseridos, isto faz com que nos mesclemos com os demais e passamos a ser iguais aos demais. Mas o que o Senhor Jesus quer é que sejamos diferentes. Então precisamos ser, eu vou dizer uma palavra aqui agora por dizê-la, mas é, por, necessitamos ser crentes pedras, pedras, que não nos ajustemos ao contexto, mas que possamos ser diferentes do contexto em que estamos inseridos. Não tomar a forma deste mundo, mas transformar, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. E aqui vem uma, uma responsabilidade muito grande que nós temos. Eu não sei como vai o seu pensamento, como vai o seu entendimento, como vai a sua mente diante do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que temos que passar a cada dia por um processo de renovação. Há momentos em que nós, por alguma circunstância, somos impulsionados por, por a força da circunstância mesmo a dizer algumas coisas, a reacionar de uma maneira que não agrada ao nosso Senhor. E Ele pede-nos para que nós transformemos a nossa mente a nossa mente a cada momento. Que busquemos pensar e agir segundo o padrão do Senhor. Nós estamos num contexto de muita violência, muita agressão. As pessoas estão caminhando juntas no tráfico, então, os irmãos podem saber como funciona, porque vivem no Rio de Janeiro, muito mais agressivo que o nosso tráfico em Sevilha. Mas a verdade é que, nesse ambiente também, Aí, nesse lugar em que somos provados na nossa paciência, precisamos também ser diferentes no tráfico, nas nossas reações. Eu me lembro, um dos colegas missioneiros, missionários, é, quando passava por alguém, ele para brincar com a pessoa, ele simplesmente olhava e fazia assim. E o outro de lá já começava a gritar e a buzinar, etc. Ele só fazia assim, não dizia uma palavra, né? só fazia isto. E a pessoa já entendia que estava sendo recriminada E já apertava a buzina E gritava, etc e acelerava o carro e tudo isso Observem como é a situação que estamos vivendo Agora Como devemos nos comportar? De maneira diferente Transformai-vos Não vos conformeis com este mundo Esta é a vontade de Deus Este é o plano que Deus tem para ele Quando organizou a igreja O Senhor Jesus tinha o propósito de organizar um grupo de homens e mulheres comprometidos com ele e que fossem instrumentos de bênçãos nas suas mãos. Somos nós, esse exército de Deus. Neste contexto de violência, somos os pacificadores. Neste contexto de mentira, somos aqueles que devemos dizer a verdade. E a verdade, e sempre é verdade. É neste contexto que precisamos andar como Jesus estabelece. O apóstolo Paulo é muito claro nisto. E eu penso que ele talvez esteja rogando-nos também, se ele estivesse aqui, a carta serviria para nós perfeitamente. Rogo-vos, pois, pelo amor de Deus, andem de maneira diferente, comprometam-se com o Senhor, coloquem-se no altar de Deus e Deus vai instrumentalizar a sua vida como fonte de bênção e de inspiração. Isto é o que precisamos fazer. O Senhor necessita de uma igreja comprometida, não comprometida com a igreja em si. Comprometida com Ele especificamente Não comprometida com as, com as instituições somente Mas comprometida com Ele Isto é o que nós precisamos saber Se andamos com Jesus, o Senhor vai usar a nossa vida Se andamos com Jesus, seremos bênçãos para os outros Se andamos com Jesus, influenciaremos o contexto em que estamos metidos Se andamos com Jesus, a nossa sociedade será mudada Deus está levantando um povo cada vez maior no Brasil, um povo comprometido com o Senhor. E isto vai mudar o rosto da nossa terra. Isto vai mudar. Quando a igreja se compromete com Jesus, ela se torna esse instrumento de influência benéfica, positiva e ajuda em todos os segmentos da sociedade, seja dentro da escola, seja no trabalho, seja na política, seja onde for. A influência do Filho de Deus é sempre uma bênção para o próprio país Assim que se o Brasil Tem alguma perspectiva de melhora E nós sabemos que sim É porque o povo de Deus Está se comprometendo cada dia mais Com o Senhor Quando não há profecia o povo padece Diz a palavra Quando não há homens santos, profetas Que possam levantar a sua voz E estabelecer padrões de conduta Segundo os, segundo os ensinos da palavra de Deus A nação vai pior De mala a pior Mas nós temos essa responsabilidade, e já encontramos o mais precioso para a nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus, que é o Senhor da nossa vida. Não somente o nosso Salvador, mas o Senhor das nossas vidas. Queridos, subamos ao altar, ao altar. ofereçamos a nossa vida ao Senhor, porque esse é o sacrifício vivo que Deus espera de nós. Amém.